0: Entrenador Online, episodio número 61. Muy buenos días y bienvenidos a Entrenador Online, el podcast en el que aprenderás a mejorar tu físico, rendimiento y salud. Hoy es miércoles 10 de abril, Voy a explicarte cómo encontrar un buen entrenador y cómo mejorar con él, ¿vale? Y antes que nada quiero pedir disculpas porque la semana pasada se me fue completamente la cabeza y no hice podcast. Estaba tan centrado en el lanzamiento de la nueva página web, que justamente el lunes lancé la página web. Y el miércoles estaba tan ilusionado, por pues recibiendo las nuevas altas, dando feedback y digamos un poco intentando que todo fuese genial. Y me llegó un mensaje por Instagram y me dijeron, Alberto, ¿el podcast hoy cuándo lo sube? Y pensé, hostia, ¿el podcast hoy cuando lo subo? El podcast no lo tengo ni hecho, entonces... Podría deciros que, que, no sé, que estaba muy liado, pero realmente quiero ser sincero y es que estaba tan centrado en la página web que se me fue completamente de la cabeza. Así que quiero pediros disculpas, espero que nadie se, se haya enfadado, ¿vale? Y ahora sí, vamos a hablar del tema del día que es cómo encontrar un buen entrenador y cómo mejorar con él, ¿vale? No te sé que, que lo pongo separado, es decir, no solamente por tener un buen entrenador vas a mejorar. Hay una gran parte, que es por la que voy a empezar un poco la, el podcast, ¿vale? Que tiene que ver con tu predisposición, con tus ganas a mejorar y a cambiar. Porque muchas personas piensan que, como yo pago a un entrenador, voy a mejorar. Y no, el pagar a un entrenador te da la posibilidad de que si te esfuerzas vas a mejorar muchísimo más que haciéndolo solo. Pero si no te esfuerzas, la posibilidad se va a esfumar y no vas a mejorar. Entonces, quiero que antes de que pienses en contratar a alguien, realmente hagas un punto, digamos, de inflexión interna y digas, a ver, estoy preparado para, para contratarlo, ¿vale? Estoy preparado para mejorar. Entonces, bueno, vamos a empezar con esta serie de preguntas para saber si estás o no preparado para empezar a trabajar con un entrenador personal, ¿vale? La primera es, ¿estás dispuesta a comprometerte con el entrenamiento y con todo lo que conlleva en cuanto a moverte, etcétera? Porque al final, si, si nos paramos a pensar... Con el entrenador vas a estar con suerte 2, 3, 4 horas a la semana, ¿vale? Hay más de 100 horas que no vas a estar con el entrenador en las que si no haces el huevo, si no te mueves, si no tienes unos buenos hábitos, los resultados no serán tan buenos. Entonces tienes que saber que no es solamente la hora que pasas en el gimnasio, es también mucho de lo que pasa después del gimnasio, ¿vale? Segunda pregunta, ¿estás dispuesta a comprometerte con la nutrición? Es decir, si ¿sí tu objetivo... Da igual cual sea, ¿vale? Pero si es, por ejemplo, perder peso o ganar masa muscular o incluso el rendimiento, sobre todo en perder peso vas a tener que estar muy, muy, muy atento a tu alimentación, ¿vale? Y sinceramente, si, si no quieres cambiar esto, ¿vale? Muchas personas que, que me, me llegan y me dicen, bueno, pero es que yo ya que hago deporte y ya comer, ya me da igual. Y no, mire usted, si usted quiere cambiar su cuerpo, Tiene que cambiar sus hábitos. Y esto es condición sine qua non, es decir, no puedes cambiar tu cuerpo sin cambiar tus hábitos. Si tus hábitos son de mierda, con perdón. Tu cuerpo, no voy a decir que sea de mierda, porque obviamente pues, cada uno tendrá el cuerpo que quiere, pero no puedes tener la mejor versión de ti mismo o de ti misma, ¿vale? Con unos hábitos muy malos. Esto está súper relacionado, es decir, si tú el 90% del día me estás comiendo mal o de la semana, no esperes que, digamos, tus logros en el gimnasio o tu cuerpo sea fantástico, ¿vale? Esto es un poco de cajón. Punto número 3. Tienes tiempo para ello, es decir, estás en un momento en el que puedes entrenar y si no tienes el tiempo, puedes sacarlo, es decir, muchas personas dicen que quieren mejorar, pero solo puedo entrenar una hora a la semana. y Luego mira su Instagram y los ves de fiesta, viendo un partido de fútbol, eh, jugando al pádel todas las tardes, que es fantástico. Es decir, no no critico jugar al pádel o ver el fútbol, pero realmente muchas veces nos ponemos el no tengo tiempo y piensa cuánto tiempo le dedicas al día a Instagram, cuánto tiempo le dedicas al día a ver la tele. Pues si cambiaras eso y le invirtieras en entrenar, quizá la persona que no tiene tiempo a priori, luego sí que tendría tiempo. vale Entonces, si tienes estas tres digamos premisas Completada, si tienes tiempo, tienes ganas para, para entrenar y tienes ganas para aprender a cambiar tu cuerpo a través de la alimentación, a través de comer mejor y cambiar los hábitos, ¿vale? Entonces, si esto va bien, planteate, si es que lo quieres hacer, ¿vale? Buscar un entrenador personal. Entonces, ahora viene la parte importante, ¿qué buscamos en un entrenador personal, ¿vale? Lo primero, y esto es algo que para mí tiene que estar en cualquier sector, en cualquier medio, en cualquier profesional, es buscar unas normas de profesionalidad. Esto es un poco como dice una amiga mía, es el mínimo para conocer a alguien, ¿vale? Yo un día hablaba con una amiga, así lo entenderéis un poquito mejor. Y bueno, era una conversación con dos amigas y una de ellas le decía a la otra, es que me gusta este chico, no tiene nada que me llene, pero es buena persona. Y la otra le decía, no, no, para, 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 para. Que sea buena persona es el mínimo necesario para que empieces a hablar con él. Si en ese mínimo necesario es que ni me lo presente. Entonces, que sea buena persona no suma, ¿vale? Simplemente es base. Por lo que voy a contar ahora, las normas de un poco de profesionalidad no suman. Esto es lo mínimo, ¿vale? Hay, hay personas que veo, por ejemplo, veo entrenadores cuando veo a cualquier gimnasio que están, por ejemplo, mientras entrenan a un cliente con el móvil o con los brazos cruzados o que llegan tarde o que hacen cosas que le exigen que haga una técnica bastante mala a cambio de poner el masquilaje, ¿vale? Que el entrenador no use el móvil, que no se cruce de brazos, que sea respetuoso, que sea simpático, que sea amable, que llegue a tiempo, que se prepare a las sesiones, que no te lesione... Esto no lo hace buen entrenador. Esto es lo mínimo necesario para poder pisar el gimnasio y trabajar, ¿vale? Una vez cumplas este, digamos este requisito de profesionalidad, vamos a ver qué buscamos en un buen entrenador, ¿vale? Lo primero, que tenga estudios. Con esto es delicado porque digamos que en España no hay una regulación en todo el país que sea igual, pero que tenga cuantos más estudios mejor. Al menos 3-4 años de estudio de carácter especial, ya sea carrera, máster, formaciones varias, ¿vale? Por ejemplo, el típico grado superior más Cursos más máster, ya cumplirías con los 3-4 años Pero nadie es entrenador con un curso de un fin de semana o de 6 fines de semana Al empezar todos un poco pensamos que bueno, me hago un curso y ya está Y cuando empiezas a trabajar te das cuenta que te hacen falta 10 o 15 años para llegar a ser realmente un experto Porque esto es un campo brutal, enorme y que según te llega una persona con un problema nuevo Y empiezas un poco a hundir en ese problema Te das cuenta que es un sector que tiene para estar estudiando como 4 o 5 vidas y un punto importante con esto, aparte de que tenga, digamos, unos buenos estudios, es que sus últimos estudios o cursos sean de hace al menos un año. Es decir, no hace falta que salieras a un año de la universidad. Pero sí que, oye, ¿cuándo hiciste la última formación? Porque hay personas que estudiaron hace 15 años y esto avanza súper rápido, ¿vale? Y si realmente pues, no estás actualizado, es posible, es probable que, digamos, que tu información, la que manejas, por más que sacaros un 10 en el examen, sea desactualizada y no sea, pues digamos, la, la más eficiente, la más actual para aportarle al cliente que tienes delante. El punto número dos es que entrene. En esto algunos no estarán de acuerdo, ¿vale? Pero esto es un trabajo práctico. Y lo siento, pero si no sabes cómo hacer una sentadilla leyendo libros no vas a aprenderlo. Es decir, puedes leer todos los libros que quieras, puedes bajarte los PDFs que tú quieras de internet, asistir a los cursos, que si no haces sentadilla no haces peso muerto si no sabes lo que se sienta al hacer un hit y a ponerte a 180 pulsaciones, es muy, muy complicado que eso se lo sepas. Poner a un cliente, ¿vale? Y luego el cliente, cuando te digas, oh, pues, estoy cansado, me molesta aquí, Tú sepas interpretarlo, ¿por qué? Porque nunca has estado debajo de una barra, nunca has estado en un hit con ganas de que se te acabe la hora porque te quieres morir del esfuerzo, ¿vale? Estas cosas como entrenadores tenemos que saber hacerlas. Yo, por ejemplo, cada vez que hago un entrenamiento nuevo, antes lo pruebo. Lo pruebo porque, a quiero saber cuánto de intenso es este entrenamiento para mi cliente, porque si yo no lo soporto, mi cliente lo va a soportar mucho menos. Yo que tengo clientes que están mucho más en forma que yo, pero la gran mayoría no, entonces esto tengo que saberlo, ¿vale? Tenemos un trabajo que es súper práctico y salvo que estemos todo el día ahí en la cancha o digamos en el gimnasio entrenando y aprendiendo a hacer las cosas, es muy complicado, vale, por poner un poco un ejemplo imaginaros que yo quiero aprender a ser entrenador de baloncesto, vale, me compro un montón de libros incluso consigo una entrevista con Michael Jordan, veo todos sus partidos, vale y el día que me toque mi primer partido de baloncesto en la cancha y tengo que estar ahí con el equipo animándolo, ayudándolo no voy a saber ni qué decir, voy a decirle a este, sí, tú, tira por aquí, sal por allá, pero no tengo ni idea no sé lo que se siente al que me haga una falta. No sé lo que se siente al hacer un tiro en el último segundo. No lo sé, entonces yo, yo no digo que el entrenador tenga que ser un cachas musculado, ¿vale? Ni digo que tenga que ser culturista, ni digamos que toda la gente que se vende en base a su cuerpo, ¿vale? Yo no digo eso, pero sí que tenemos que entrenar. Es decir, tú no puedes hacer que un cliente maneje 200 kilos en peso muerto o que maneje 60 kilos en sentadilla si tú no sabes hacer una sentadilla. Y me encuentro con un montón de, de, de entrenadores, ¿vale? Que, jopé, llega un cliente, lo pone en el multipower, lo pone a hacer cosas así y no sabe ni explicarle cómo hacer la sentadilla. ¿Cómo vas tú a explicarle a alguien cómo hacer la sentadilla si no sabes hacerla ni tú mismo? Me parece que esto es súper, súper importante en un trabajo tan práctico como este. Vale, De hecho, hace poco Brett Contreras, que es una eminencia en, en el entrenamiento, hizo una infografía en la que ponía un poco cómo ser un buen entrenador y ponía una, una parte, como un 33%, a estudiar. Un 33% es entrenar a otras personas y otro 33% es entrenarte a ti mismo, ¿vale? Esto es súper importante en un trabajo tan práctico como el nuestro, ¿vale? Que, que sepamos explicar a las personas. Yo lo dije hace poco en Instagram, digo, curiosamente, cuando han mejorado mi sentadilla y Peso Muerto, ¿el de mis clientes han mejorado igual? ¿Es que mis clientes ahora son más listos? No, es que yo antes no era tan bueno explicando porque no sabía cómo hacerlo, ¿vale? Al final, esto es un trabajo, como he dicho varias veces, muy práctico y hace falta que seamos muy, muy buenos con la técnica. El punto número 3 es que también trabaje de manera presencial y no solo online, ¿vale? Esto también supongo que a muchas personas no les gustará. Y yo no digo que hay personas, por ejemplo, que han empezado en el gimnasio y se han pasado a hablar online. Y es fantástico, pero en lo personal... Si no has tocado 100 rodillas, digo 100 por decir un poco un número, ¿vale? Si no has tocado 50 espaldas, si no has tocado 50 personas, no sabes realmente qué siente la persona, no sabes qué siente cuando le duele aquí. No sabes qué siente cuando en la sentadilla, la rodilla se va para adentro. Cuando en un peso muerto sube antes la cadera que el resto del cuerpo. Son cosas que al final, me repito, pero es un trabajo súper práctico, ¿vale? Y, y tienes que saber hacer las cosas bien y tienes que tocar personas para saber qué es lo que sienten en cada momento, ¿vale? Si nunca has trabajado de manera presencial solamente online, no tienes ni idea de lo que es que a esa persona le duele la espalda, no sabes cómo liberarlo, no sabes... Todas estas cosas se aprenden en el campo, es decir, esto es un trabajo que, que tenemos que estar ahí con el cliente, ¿vale? Y luego se puede currar online, yo curro online, el primero, ¿vale? Y, y es fantástico, pero tenemos que saber que hay una parte muy práctica y que si nunca hemos hecho, si nunca hemos tocado, va a ser más complicado, más difícil que nuestro entrenador, nuestro cliente mejora, ¿vale? De hecho, una de las cosas que digamos que se ve súper claras cuando alguien no, no ha entrenado a muchas personas es que sus rutinas son un poco esotéricas son muy de ejercicios súper complicados cosas muy complejas cosas súper analíticas que ves cosas que dices escúchame si tú entrenas a personas te darías cuenta que este ejercicio a esta intensidad lo pueden hacer uno de cada 15 que te llegan y esto denota que no has entrenado a muchas personas en la vida real, ¿vale? Si, por ejemplo, miramos entrenamientos de gente de, de alto rendimiento, de cualquier deporte, verás que el entrenamiento es súper sencillo. Hacen básicos, trabajan las fuerzas, sentadillas, arrancadas, pesos muertos, flexiones, preses, core, pero no hacen trabajos súper complejos de landmine con una goma y un apoyo y un ángulo y que dice, si es que el 90% de las personas no tienen ni el equilibrio para hacerlo, ¿vale? Así que, bueno, intentad, por favor, cuando busquéis un entrenador, que si puede, aunque en, aunque en vuestro caso pues a lo mejor porque os pillan en otra ciudad, ¿no? no lo hagáis presencial, ¿vale? Que por lo menos que trabaje presencial de ese modo para que sepa qué es lo que se siente cuando se hace una sentadilla, ¿vale? Y sepa cómo ayudaros de la mejor manera posible. El punto número 4 es que si es online, tenga un soporte directo contigo, ya sea vía correo, vía WhatsApp, vía un grupo privado, ¿vale? Porque al principio tendrás muchas, muchas dudas. Es decir, una vez tengas experiencia y estés entrenando ya hace un tiempito, no es, digamos que no preguntas tantas cosas porque al final pues un poco las vas aprendiendo, ¿vale? Pero sí que al principio surgen muchas dudas y esto cómo lo hago y qué significa 3x15 al 80% y esto qué es. Entonces, si compras solamente un programa de internet que no tiene soporte, no lo vas a poder aprovechar porque te hace falta alguien que te explique qué es cada cosa, ¿vale? Así que si puedas al principio, intenta que tenga soporte para que jope todas las dudas que te surjan pues pueda puede ayudarte, ¿vale? El punto número 5, que se adapta a ti. Y tus circunstancias, ¿vale? Esto un poco también dependerá del servicio y se entiende que si compras, pues, digamos, la opción más básica no podrá cambiarte el entreno cada semana si viajas, etcétera Pero pregunta si tienes esa opción. Pregunta que si puede cambiarte el entrenamiento, si de repente yo, por ejemplo, tengo clientes que viajan bastante y en ocasiones le hago el entrenamiento, hay un mes que tuve que cambiarlo dos o tres veces, ¿vale? Bueno, pues es mi trabajo y tengo que adaptarme a ello. Pero si en tu caso es una persona que viaja, que tiene este tipo de, digamos, circunstancias tan cambiantes, ¿no? Pues pregunta si el entrenador... Tiene este servicio porque si no pues vas a poder aprovecharlo un poquito tiempo en el mes, ¿vale? El, el número 6 es que, por favor, esto me parece... No sé por qué lo pongo en el 6 si lo pongo el primero, que es algo súper importante. Que te envíe los ejercicios que tienes que hacer explicados en vídeo. Por favor, esto es lo más importante del mundo. ¿Cómo vamos a pedirle a alguien que está empezando a entrenar que haga cualquier ejercicio con una foto de Google? O sea... Realmente, si, si algo estoy orgulloso de mi página web, es que hay más de 400 vídeos, y, y no lo digo para, para que me contratéis a mi contratada, quien vosotros queráis, ¿vale? Pero me parece súper importante que alguien que no sepa entrenar, le enseñemos y le mostremos vídeos de cómo hacerlo, y vídeos nuestros, ¿vale? Porque al final, tú como entrenador, sabes cuáles son las mejores palabras para que aprenda a hacer X ejercicio, porque al final tienes rodaje, tienes experiencia... Y lo has hecho con tus clientes y yo sé que en la sentadilla es más eficiente decir intenta bajar hacia el suelo que decirle, por ejemplo, le echa el culo hacia atrás. Porque después de decir eso, las 100 personas han mejorado más con la primera y con la segunda, ¿vale? Entonces es súper importante que te envíe un vídeo, ¿vale? Que te envíe fotos de cómo hacerlo bien, cómo hacerlo mal. Y que si puede, que te corrija, que tenga un servicio para corregirte los vídeos, ¿vale? Porque, como digo, si eres una persona que tiene mucha experiencia, un poco te va a dar igual porque ya sabes cómo entrenar. Pero si eres una persona... Que, que está empezando que tiene menos de un año entrenando, esto es súper importante porque es que si no te puedes lesionar, no vas a trabajar con la intensidad adecuada, en fin, vas a estar un poco perdiendo el dinero porque podrías mejorar mucho más si alguien te explicara y te enseñara, ¿vale?, hacerlo bien y al final son de las cosas que siempre digo, que te enseñe que sea a largo plazo, ¿vale?, esto un poco enlazado con el punto número 7 es algo que digamos. Todos los entrenadores creo que hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo, ¿vale? Yo cuando empecé, pues no, no lo sabía, no sabía digamos, transmitir tan bien como, como a lo mejor sé ahora, que no soy un super transmisor, pero bueno, pues intento un poco mejorarlo, ¿no? Pero intentamos o tenemos que intentar enseñar a las personas. ¿vale? Yo, de las cosas con las que siempre convulgo es que cuando alguien me deje de pagar, cuando alguien deje de entrenar conmigo, diga, oye, ya no entreno más con Alberto pero siento que aprendí un montón, siento que ahora puedo seguir por mi cuenta, siento que sé cómo hacer cada ejercicio, siento que sé cuándo subir de peso, cómo respirar, siento que sé cómo comer, ¿vale? Porque si no, realmente vas a estar pagando un entrenador toda la vida. Es como cuando siempre criticamos que si te tomas un batido de Herbalife o de quien sea, no te enseña y, digamos, estás un poco obligado a tomarlas de por vida. Con esto es igual, si tienes un entrenador que no te enseña, que, digamos, no te explica cómo hacer las cosas no te enseña la técnica, no te enseña a serte más fuerte, vas a tener que estarle pagando toda la vida. Y, y igual es cojonudo para el marketing del entrenador y, y si tú quieres hacerlo, pues es fantástico, ¿no? Pero creo que como entrenadores tenemos, digamos, la, la capacidad, digamos, o el poder, por decirlo un poco de una manera más mágica, ¿no? De cambiar la vida a muchas personas. Y si conseguimos hacer esto a través de la enseñanza, de explicarles unos buenos hábitos, de explicarles cómo comer mejor, cómo entrenar mejor, cómo hacerse más fuertes, ¿vale? Digamos un poco esa huella en esa persona. Esto va a hacer que la persona sea mucho más independiente y mejore mucho más que si simplemente yo le doy un plan de 8, 10, 15, 20 semanas y cuando acabe le digo, bueno, usted ya aquí tiene lo que yo hice, ahora siga por su cuenta, ¿vale? Creo que como entrenadores tenemos muchas más herramientas para poder enseñarlos, ¿vale? Y que, digamos, aprendan a largo plazo, ¿vale? Así que a modo de resumen voy a un poco enumerarlos, ¿vale? A todos los puntos que hemos visto y a daros un, un consejo, una premisa, ¿vale? Que es importante para que entendáis un poco por qué hago este capítulo, ¿vale? Digamos qué es lo que me encuentro en mi día a día, ¿vale? Y cómo, pues digamos, quiero ayudaros. Realmente pensar que muchas personas no han contratado un entrenador en su vida y que esto es un servicio según en qué lugar es relativamente nuevo o aunque estés en un lugar, digamos, por ejemplo, España, Madrid, una gran capital en la que hay muchos entrenadores, ¿vale? Si tú nunca quisiste hacer el paso hacia entrenar, para ti el tener un entrenador es algo súper nuevo, entonces las personas cuando contratan a un entrenador realmente no saben qué pedir. Es decir, tú por ejemplo vas a comprarte un coche y sabes que lo quieres azul, que sea o de 3 o 5 puertas, que tenga 100 caballos o más, que tenga cierre centralizado y si puede ser MP3 y el enchufe para el USB. Y lo sabes porque te has subido en un coche anteriormente, has tenido otros coches y digamos tienes una serie de, de ideas preconcebidas o de ideas que tú quieres en ese coche porque es como te gustaría. Pero con un entrenador que nunca has contratado a uno ni sabes cómo hacerlo, ¿qué le pide? No sabes qué le pide. Hay gente que llega al gimnasio y no me pregunta ni qué he estudiado? Ay, qué bonito el gimnasio, quiero empezar. No, señora, no. Pregúnteme qué he estudiado, pregúnteme si puedo ayudarla y si mi trabajo va a ser de conseguir el objetivo que usted quiere, vale las personas. No saben estas cosas. Entonces acaban contratando al que tiene más abdominales, al que acaba de competir, al que, digamos, tiene mejor físico. Y esto en algunos casos puede salir bien y en otros puede salir mal porque esa persona pues, no tiene la formación adecuada, no sabe cómo entrenar contigo y va a ser que te lesiones, que tengas dolores, ¿vale? Y esto es, digamos, lo que nadie quiere. Entonces yo, lo que quiero con este capítulo, con este, con este podcast, es transmitiros, digamos, una serie de permisos, una serie de, de ideas para que cuando empecéis a contratar a alguien sepáis que, que esto va a ir bien, ¿vale? También un punto súper importante es que si contratas a un entrenador, confía en él. Me llegan, por ejemplo, mensajes por Instagram o por correo. Hola, Alberto, mi entrenador me ha hecho esta rutina. ¿Qué te parece? No me parece nada. Es decir, yo, uno, que no voy a criticar el trabajo de un compañero. Y dos, que si yo contrato... A Pepito para correr una maratón Voy a confiar en Pepito Porque si lo contrato es porque confía en él Y si estoy haciendo las cosas a medias no voy a mejorar Entonces si contratas a alguien Confía en esa persona el tiempo que sea Y antes de contratarlo obviamente piensa Y mira comentarios, mira opiniones Mira que sea bueno, que tenga estudios Porque si no, no vas a llegar lejos ¿Vale? También, como dije al principio, por favor, planteate si tienes el tiempo, si tienes las ganas, si quieres cambiar tu vida de verdad, quieres cambiar tus hábitos de verdad, porque si no, el pagarle a alguien, aunque le pagues 4.000 euros por estar con él dos meses, no te va a hacer mejorar, tienes que implicarte y estar dispuesto a cambiar, ¿vale? Y por último, como dije, que, que sea profesional, es decir, muchas veces pues, alguien me dirá, no, Alberto, ¿y ¿cómo sé que es profesional si no lo he contratado? Bueno, pues muy sencillo, mira. Si es un hombre, vale, estas son cosas que se me están ocurriendo ahora mismo Si es un hombre, pues, por ejemplo, que venga bien aceitado, bien aseado Si tiene barba, pues que la tenga la barba cuidada Si es una mujer, igual, que venga con ropa adecuada, que venga maquillada No digo que las mujeres tengan que maquillarse, vale, que no nadie lo malinterprete pero yo, por ejemplo, vi al banco y si veo al banquero con la camiseta arrugada y la barba de tres días, pues sinceramente, por más que sea un banquero genial, no me parece un buen profesional. Porque digamos que su aspecto no es el adecuado, ¿vale? Igual, si voy al Mercadona, veré que hay dependientes y dependientes, que están mejor peinados, mejor maquillados, mejor maquillados, eh, con la barba más recortada. Y aunque todos vayan con el mismo uniforme, hay personas que digamos que se denotan que son más profesionales. Si tú quedaste conmigo para la entrevista inicial a las 10 y me llegas a las 10 y 10, Empezamos muy mal, ¿vale? Pues esto son es tonterías, pero que yo creo que son súper importantes para ver si alguien es profesional o no. Al final, con el trabajo tenemos que ser exigentes, estamos pagando por un servicio y creo que, jopé, la persona que está enfrente a la que le vas a pagar tiene que ser el mejor profesional del mundo para que tú puedas pagarle y mejorar, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí este capítulo que espero que os ayude a tener un poco una guía para contratar a un entrenador o entrenadora. Como siempre, muchas gracias por escucharme, por entrar en el nuevo Training a world que la verdad que ha quedado brutal, es una academia de entrenamiento increíble. Tenéis hasta nueve meses de entrenamiento por niveles, tenéis un montón de vídeos explicando cómo subir de peso, cuándo subir de peso, cuánto subir de peso, cómo respirar en cada ejercicio, cómo hacer la técnica, tenéis cómo hacer un autoajuste, cómo hacer entrenamientos avanzados, cursos de nutrición, eh, cursos de hit no sé, todo lo, que, todo lo que he aprendido en mi vida está puesto en esa academia, así que si de verdad queréis cambiar vuestro cuerpo y estáis interesados en aprender a hacerlo para siempre, os la recomiendo muchísimo. Yo me despido, hasta el próximo miércoles, esta semana no me olvidaré, quiero pedirles disculpas culpa de nuevo, ¿vale? Muchas gracias otra vez por escucharme y un fuerte abrazo